0: De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.
1: Moeten we ons bevrijden van poekik.com? Het bedrijf is een winstmachine en verdiende vorig jaar meer dan 5 miljard dollar. Ook kocht het in 2018 voor maar liefst 14 miljard dollar eigen aandelen in. Nu vragen ze noodsteun aan bij de belastingbetaler. Een bloody shame als je het mij vraagt. Zo begon start up Niels Meijse, partner bij het digitale mediabedrijf TodayTomorrow.nl... een weekje geleden een min of meer impulsieve post op LinkedIn... Hij maakte zich vervolgens boos over de vele slimme aanmoedigingen op de site. Want nog twee kamers in dit hotel, vijf mensen keken ook naar deze kamer, en schreef vervolgens: je kunt bijna niet om boeking heen, maar bij duizend likes op deze post overweeg ik een crowdfunding te starten voor een alternatief boekingsplatform. Dag Niels, hoeveel likes heb je inmiddels?
2: Hey, goedemorgen. We zitten bijna op de Ja. Dus uh, veel steun betuigingen ja. gekregen.
1: Heel duidelijk. Waar kwam die spontane post van jou naar nou vandaan?
2: Ja, het was eigenlijk gewoon een, een frustratie die ik in tien minuten van me af heb geschreven. Hm. Um, ik, ik, ik erg me al langer aan, aan, uh, aan boeking. Ik gebruik het zelf, ik heb het zelf gebruikt uh, bij, het boek, bij het boeken van reizen. En uh, ik erg me al langere tijd aan soort van hoe ze je manipuleren om een soort van ja, schaarste te creëren om zo snel mogelijk te boeken. Uh, en ik, ik had natuurlijk ook al door dat die, dat die percentages, dat, dat, dat lees je ook al hier en daar in de media dat die percentages van vier steeds worden opgeschroefd. Maar wat bij mij echt de, de druppel was, was die, uh, die noten die ze gingen aanvragen. Um, dus dus wat het in het inderdaad begon als een, um, als een post om een frustratie van me af te schrijven... een beetje met het idee van nou, dan kan ik het daarna weer vergeten... Um, ja, dat liep iets anders... Hm.
1: En bijna 40.000 likes en ook een paar duizend reacties. Wat was de, ja. de teneur in die reacties van de meeste mensen?
2: Nou, heel veel um, steunbetuigingen. En, en ga door. En op een gegeven moment gingen natuurlijk mensen ook meetellen met nog zoveel likes. En uh, ja, nu moest je door. Weet je, dus maar, maar houden aan, uh, aan mijn uitspraak. Uh, dus dat, dat was heel leuk. En, en wat je ook veel, um, veel hoorde van mensen, dat, dat herken ik bij mezelf ook al is dat je, uh, dat, dat je boeking gebruikt als een soort zoekmachine en vervolgens direct bij het hotel boekt. Uh, als een soort van uh, ja, eerste oplossing. Maar ja, ik, ik denk wel dat het echt beter zou kunnen dan, dan dat.
1: Oké, okay. we hebben hier uh, Thijs van Dijk in de, in de studio zitten. Die heeft zelf ook een ervaring met, uh, met boekingmachines, uh, Thijs.
0: Ja, goedemorgen Niels. Uh, hey, goedemorgen. Ik, ik ben wel benieuwd hoe je dit gaat doen. Want ik kwam zelf, uh, toevallig zat ik aan de andere kant van de medaille. Dus niet bij Booking, maar bij uh, Expedia. Uh, yeah. Hotels.com is eigenlijk een beetje hetzelfde, ja, uh, ja, hetzelfde lakenpak, zeg ik dan maar. Ze maken eigenlijk dezelfde fouten met het algoritme. En uh, nou, customer service uh, gaat het maar niet over hebben. Um, yeah. Maar waar ik benieuwd naar ben, hè, want jij roept dan uh, beterboeken.nl, dus nou ja, je wilt het waarschijnlijk uh, beter gaan doen voor de hotels die jij vindt uh, die uitgemokken gaan worden. Maar wat ga mm -hmm. jij nou uh, bieden voor de consument dan? Hoe ga jij dat anders doen? Heb je daarover nagedacht al? Of is het nu echt nog vanuit de impulsieve actie, uh, oh shit, ik moet een platform gaan bouwen?
2: Het is natuurlijk nog heel pril en in die zin zijn jullie zelf uh, ook heel erg ondernemend en hebben mij heel snel benaderd. Dus ik heb nog niet alle plannen alle paraat. Nee. Wat, ik, wat, ik, wat, wat mijn belangrijkste missie is eigenlijk is om te laten zien dat zo'n platformeconomie echt anders kan. En kijk, we hebben, ik heb nu als voorbeeld booking.com genomen, maar je ziet hetzelfde gebeuren bij, bij Uber en bij um, hè, Dus waar, waar um, ja, uh, mensen onder druk worden gezet. Ja. Uh, en alles, denk, alles voor, de, voor maximale winst voor aandeelhouders. En, en ik denk dat, we, dat heel veel mensen daar echt wel klaar mee zijn. En dat, we, dat, dat het op een andere manier echt op een andere manier kan... het organiseren van zo'n zo platform.
0: Oké, okay, en als we daar dan eens op doorfilosoferen... Hè, je, je, je website heet beterboeken.nl. Wat is dan beterboeken voor jou? Hè? Ik, bedoel, ik snap dat je de plannen misschien nog niet paraat hebt... maar ja. wat, wat, is, wat zou dat dan voor jou zijn? Ik, bedoel, ik heb daar een mening over, maar wat is dat voor ja. jou?
2: Um, misschien het eerst goed op te doen met beterboeken.nl... Een mooie link voor, uh, voor. We verzamelen daar nu e-mailadressen. Dat, dat zal niet, denk ik niet het de definitieve merknaam gaan worden. Nee, nee. Maar hoe dat, hoe dat betere boeken eruit ziet voor mij. Um, kijk, een aantal dingen zou je willen behouden. van, van wat Booking doet. Het is natuurlijk een gigantisch aanbod. Uh, en het is heel makkelijk om direct bij zo'n hotel te boeken. Je hoeft niet. Uh, ik bedoel wel eens die omweg van. als zoekmachine dan direct bij het hotel. Ik ben, ik ben recent in Japan geweest en nou, dan kom je op een site. Waar je niks van begrijpt, waar je, waar je de Engelse kant niet kan vinden. waar het toch wel niet lukt om het rechtstreeks te doen. Dus, dus er zijn heel veel elementen die je wil behouden. Maar ja. nou, wat denk ik echt anders moet, is dat zo'n platform, die techniek. Um, waar we echt van afhankelijk zijn uh, in de samenleving. dat die veel meer in handen komt van bijvoorbeeld hotelsamen. of in handen van. Um, van taxichauffeurs. Hè? Dus. Um, en hoe we dat precies gaan organiseren, of, of dat met een coöperatie moet... of met een, een bv met een stichting erboven die een gouden aandeel heeft... dat, dat soort dingen zijn we allemaal aan het onderzoeken. Uh, en, en ik ben me ervan bewust dat we natuurlijk ook... Uh, in het product zelf een onderscheidend uh, vermogen moeten bieden. Uh, dat hebben we nu nog niet, maar ik heb er wel alle vertrouwen... in dat we dat kunnen vinden. Uh, want dat doen we dagelijks voor onze klanten... Uh, met onze studio Today Tomorrow. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat we dat ook zouden kunnen vinden... Uh, voor dit platform.
1: Niels, je, ben, je bent uh, zelf inderdaad ook via je bedrijf... Uh, voortdurend bezig met uh, oplossingen... die uh, in ieder geval iets digitaals in zich hebben. Uh, zijn ja. we niet allemaal een beetje te afhankelijk geworden van internet? Om maar eens even een grote vraag te stellen.
2: <laughs> nou, we zijn inderdaad heel erg afhankelijk geworden van internet. Uh, dat is zeker waar. En ik, ik denk dat, dat de dominantie van een aantal, aantal spelers in Silicon Valley... dat dat, dat, uh, ja, dat, dat heel slecht is. En, uh, en zeker omdat daar gewoon wat ik eerder al zei, die, die aandeelhouders... die rendementen, die winsten... allemaal voorop staan. Um, en, en ik denk dat er een aantal voorbeelden zijn... Uh, voor, ook hier in Nederland... van hoe het anders kan... en waar, denk ik, steeds, veel, steeds meer mensen behoefte aan hebben. En dus denk aan zo'n actie van uh, Freedom Internet. Uh, het oude Access for All... dat met een crowdfundingcampagne van 2,5 miljoen uh, start heeft kunnen maken. Uh, of de correspondent... die uh, nationaal en internationaal... een succesvolle campagne heeft gedaan... Die echt op een wezenlijk andere manier georganiseerd zijn... waarbij de missie voorop staat.
1: Hmm. En um, als je kijkt naar bijvoorbeeld Facebook, uh, Uber enzovoort... die, die maken de, de gebruiker toch redelijk afhankelijk. En door zijn enorme massa uh, is het ook gewoon een, een hele interessante partij... voor een hele, hele hoop uh, consumenten. Zou je dat niet op de een of andere manier meer moeten opsplitsen? Het gebeurde wel eens. Hè? De oliebedrijven zijn opgesplitst in Amerika... Uh, ja. Zou je niet, niet dat soort bedrijven ook meer moeten opsplitsen? Is dat überhaupt uh, bespreekbaar?
2: Nou, je hoort daar wel uh, steeds meer geluiden over. Uh, okay, ja, ik, ik, ik durf niet te zeggen of dat, of dat, of dat, of dat staat te gebeuren. Uh, ja. Maar het is inderdaad wel, wel uh, een zorg dat die partijen zo dominant zijn geworden. En dus ook uh, iedereen maar van alles kunnen opleggen. He, want uh, in het geval van boeking hotels zijn zo afhankelijk van die boekingen. Um, dat, dat ze gewoon maar te accepteren hebben dat zo'n fee omhoog geschroefd wordt. En, en uiteindelijk betalen wij dat als consument zelf. Want een hotel moet ook gewoon een marge maken om een gezond bedrijf te kunnen voeren. Uh, dus, dus de consument betaalt gewoon deze, deze tarieven uiteindelijk die, uh, die Booking verdient.
1: Straks, straks loop ik een hotel binnen en dan uh, staan er niet uh, drie stickers van Booking en Expedia en nog wat uh, op de deur... maar misschien wel tien uh, stickers van verschillende aanbieders?
2: Ja, ik, ik, hoop, ik hoop eigenlijk dat er misschien maar één sticker staat... maar dat, dat, dat we een manier kunnen vinden... Uh, waarin de technologie um, ja, misschien zelfs wel eigendom is van, van meerdere partijen. Uh, en, dat het, en dat het gezamenlijke platform uh, misschien wel een bedrijf is... waar, waar wat winst moet worden. Ik denk dat mensen daar niet zo mee zitten. Maar het, het, van de, de exorbitante manier hoe het nu gaat... En, en de, de machtspositie die misbruikt wordt. Ik denk dat daar iedereen heel erg klaar mee is.
0: Hey Niels, wanneer uh, zien we jou met dit uh, nieuwe idee bij Dragons Den verschijnen? Om uh, nou, investeerders te pitchen, want jij hebt nu 40.000 likes. Nou, je zal ook geld moeten hebben om dit platform te moeten gaan Zeker. maken. Wil je deze jongens uh, het moeilijk gaan maken? Dus uh, wat is jouw uh, volgende stap? Wanneer uh, zien we je daar?
2: Nou, we krijgen gelukkig heel veel uh, aanbiedingen, hulpaanbiedingen. Dus ik heb bijvoorbeeld vanmiddag een call met de CEO van Freedom Internet. Uh, de mensen achter de... De campagne van de correspondent we hebben contact met ons opgenomen. Dus we zijn heel erg aan het nadenken over hoe we zo'n crowdfunding vorm kunnen geven. En daarnaast werken we aan ons manifest. Want we willen wel goed opschrijven wat wij dan anders willen doen en hoe we dat voor ons zien. Zodat mensen daar ook achter kunnen gaan staan. Um, en het is allemaal nog heel veel work in progress. En we delen graag ook die stappen die we maken. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, dan kan je je inschrijven via beterboeken.nl op onze wekelijkse nieuwsbrief.
1: Niels, je hebt je uh, een beetje vrijgeroosterd uh, in overleg met je collega's om uh, deze mega-klus uh, op je te nemen. Um, ja. heb, zie je het positief in?
2: Ik zie het heel erg positief in. Ja, ik, ik heb natuurlijk, uh, natuurlijk het hele weekend heb ik doorgewerkt om uh, uh, aandacht te kunnen geven aan al die reacties die ik heb gekregen via mail en via LinkedIn. En ja, het is gewoon super motiverend om die allemaal terug te lezen. Uh, want het is, niet, het is echt niet gebleven bij alleen maar een like geven en weer vergeten. Nee, mensen hebben echt de moeite genomen om, om hele verhalen en ideeën te delen met me. En dat is wel in mijn ogen uh, een soort van eerste bevestiging van dat hier echt behoefte aan is. Kijk, Als, als start-up tegen denk ik altijd aan hoe kan je in een zo vroeg mogelijke fase bevestiging krijgen voor je idee. Niet gelijk iets gaan bouwen, maar eerst bevestiging krijgen. En het was een beetje onbedoeld, maar... Die LinkedIn-post heeft dat voor mij zeker gedaan. Dat hier iets zit.
1: Ja, dat is duidelijk. En uh, laten we daar contact over houden. Dankjewel Niels.
2: De Ondernemer.
0: De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren... door topondernemers en andere experts.
1: Ook terug te luisteren als podcast. We zaten nog niet intelligent binnen. Of je zag de grote bedrijven al reageren in advertenties... die vaak iets weg van steunbetuigingen... Wat we toen best konden gebruiken trouwens. Vervolgens kwam de reclame op radio en televisie... waarin de afzenders ons heel bewust lieten weten... dat ze rekening hielden met onze gezondheid... en vooral dat we het samen moesten doen. Maar sinds een paar dagen hebben we aan de hand van het kabinet... de koers veranderd. Nog even en we are back in business. De contactberoepen mogen al. Straks waarschijnlijk de terrassen. Een beperkt aantal mensen binnen. Kantoren die langzaam weer opengaan. De stemming verandert... En daar kunnen merken en bedrijven in hun communicatie en marketing op inspelen. Maar hoe gaan we dat nou doen? We vragen het aan marcom specialist Thijs van Dijk. Thijs, heb jij al campagnes of uitingen gezien die inspelen op die veranderende situaties?
0: Nou ja, tot op heden uh, verrassend weinig, Thomas, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, ik, ik zag wel, uh, om even in te haken op back to business, ik zag als eerste de campagne uh, van Suit Supply. met daarin uh, Jort Kelder, waarin ze echt de, de campagneslogan We are back to business gebruiken, hè, als, als allereerste. En ja, zoals gebruikelijk voor uh, Suit Supply zijn er natuurlijk weer voorstanders en tegenstanders uh, van deze uiting. Om heel eventjes uh, voor de luisteraars duiding te geven over hoe deze campagne eruit ziet. Het is uh, voornamelijk een, een buitenreclamecampagne uh, geweest, die ze met, met posters ondersteunen. En waarbij die buitenreclame uh, campagne een beetje een Nationalistische, bijna Nazi-Duitsland-achtige uitstraling heeft. Met Jort Kelder met zijn vuist. En dan met de Nederlandse vlag op de achtergrond. Met wapperende haren. Nou goed, hè, daar zeggen de tegenstanders wat van. Dus broek boven zijn enkels. Broek boven zijn enkels. En ja, ik, ik vind het wel uh, wat ver gaan, moet ik zeggen. En uh, ik ben het niet mee eens. Ik ben het daar echt niet mee eens dat dat zo is. Maar goed, je hebt natuurlijk altijd bij Suitsupply Supply uh, mensen die ja, over de controversiële uitingen uh, vallen. Laat ik me vooral aansluiten bij uh, de voorstanders. Want wat, wat ik mooi vind, is dat zij. Uh, heel erg inhaken op de actualiteit. Het is een de campagne van hun, die kwam live... echt net nadat de minister-president... de versoepeling van de lockdown had aangekondigd. En wat ik ook slim vind... is dat ze echt inspelen op het sentiment... ook van ons ondernemers. We zijn eigenlijk blij dat we weer naar buiten kunnen. We zijn blij dat we weer open kunnen. Maar dan willen we dat wel in een mooi pak doen, Thomas. En een betaalbaar mooi pak ook nog. Precies, precies. <tus> <Ik>, het
1: uh, <tus> Soetsplar was ook een van de eerste winkels. Die inderdaad weer open gingen. En ik dacht toen ook meteen. van ja Hoe doen ze dat dan? Weet je, wel? je moet je een pak aanwijzen. En dan, uh, dan wijzen zij jouw maat aan. En dan moet jij dat er zelf weer uitpakken. enzovoort. daar zul zullen ze best wat, uh, wat tijd in hebben gestopt. Ik denk dat er ook wel wat trots in zat. Denk je niet? Uh, die vlag. En uh, uh, Jort die dan zijn eigen lijn daar heeft. Maar uh, er zit een bepaalde trots in. van uh, we, we hebben dit toch maar mooi even geflikt met z'n allen. En nu kunnen we weer een stapje zetten.
0: Nou ja, zeker ook met het wat ze slim doen is ook inspelen op wat Jort natuurlijk deed. Hè. Die was een van de eerste die uh, zich hard maakte voor de zogenoemde 50 min of 55 min economie. Want hij zei ja, hoeveel geld moeten we nog betalen uh, om, ja, om de oude mensen uh, levend te houden? En ja, ik noem hem vaak uh, zijn apprentice, uh, Sander Schimmelpenning. die uh, schreef er ook nog een stuk over in, uh, in de Volkskrant, die natuurlijk nu eigenlijk zijn opvolger is bij, uh, bij Quote. En wat dat betreft, uh, ja, zeg ik, uh, Fokker de Jong doet het wel fucking slim. Die maakt gewoon heel erg gebruik van zijn mensen om zich heen, hè, zijn ambassadeurs, om eigenlijk zoetsupply uh, op de kaart, te zetten. En ja, het is toch knap en het, het, het toont toch lef dat ze dit gewoon weer doen. Uh, en ik, weet je, ik ben ook op dit moment dat ik denk, oh, nou, ik moet misschien ook alweer eens een, uh, een nieuw pak aanmeten. Dus ja, wat dat betreft uh, redelijk top of mind. En een van de weinige uh, ja, campagnes die uh, het thema back to business uh, uh, mij opviel. Um, ik heb er wel een andere die ik uh, tegen je aan wil houden. Dus ik denk voor jou ook wel interessant. Hè? Met, uh, met kinderen thuis en viel mij een, uh, een back to school campagne op van, uh, van bol.com, um, waar ze eigenlijk met een commercial van 15 seconden Inspelen op het sentiment van de ouders. dat ze eigenlijk eindelijk straks weer het thuisrijk even voor zichzelf hebben. Ik vond het echt een, een fantastische commercial. Ik, ik schets hem heel even: twee ouders zitten op de bank. met een maskje... Met, met komkommers op hun gezicht. De kinderen gaan weg. En dan denken ze: ach, gelukkig, we kunnen eindelijk weer tot rust komen. En dan bam, dan komt het kind weer terug en zegt papa, ik heb mijn schooltas vergeten. En dan, ja. En dat, ja, wat ze daar wel leuk in doen, dat ze eigenlijk zeggen van nou weet je wel, je kunt het hè, thuis weer leuk maken, je kunt even genieten. Dus je kunt ook die producten bij, bij bol.com bestellen. En ja, verder moet ik zeggen, uh, waren de voorbeelden tot nu toe nog wat schaars. Uh, dus hierbij ook de uitdaging voor, voor iedereen die luistert. Pak de handschoen op en, en toon lef. En uh, ja, ga iets doen met de veranderende situatie. Ik herken
1: dat, uh, dat gevoel van uh, de kinderen mogen weer naar school. Uh, absoluut. Het is vandaag dinsdagochtend. Gisterochtend was de eerste ochtend dat onze twee jongens weer naar de basisschool gingen. Ik heb echt twee minuten lang zitten. zitten genieten van het feit dat de totale stilte om me heen was. En mevrouw die zat boven en die had ook datzelfde gevoel. En het was even weer uh, het gevoel dat er ook iets nog van jou is. En dat was heerlijk. Laten we eens teruggaan naar uh, het begin van de, uh, de hele crisis. En, en de manier waarop er toen werd gecommuniceerd. Want daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. Maar ik wil dat toch nog even als een vertrekpunt nemen voor de rest van dit gesprek.
0: Nou ja, wat ik, uh, om daar heel even eerlijk op in te gaan. Wat ik vind is dat uh, veel merken ook corona weer een beetje gebruikt hebben. voor hun uh, zogenaamde purpose marketing. We moeten weer een doel hebben. En ze gebruikten eigenlijk om uh, ja, corona. om hun merk van de goede kant te laten zien. En, en uh, ik introduceer nu ook weer even een, een nieuwe term. Uh, veel merken doen ook aan corona washing. Nou, we kennen hm. natuurlijk pinkwashing. en, en greenwashing. Hè. doen alsof je iets goed doet, uh, maar uiteindelijk niet. Kijk, er zijn heel veel bedrijven. die dan zeggen. nou ja, we zijn heel goed bezig met de corona. Corona-oplossingen. We kunnen anderhalve meter bij elkaar vandaan zitten. Maar wat ze even niet communiceren is dat ze het bedrijf reorganiseren. De helft van de, van de ondernemers ontslaan. En het meest ja, treffende voorbeeld vond ik wel het bedrijf Bird in Amerika. Dat maakte elektronische stepjes. Maar daarin werden dus 400 medewerkers gewoon ontslagen via Zoom. Het was een soort robotstem. Het leek een beetje op Black Mirror. Ik vind het echt een extreem voorbeeld. Ik heb het filmpje gezien en ik denk, nou, wat gebeurt hier? Maar dan was het echt zo, thank you for coming. This is your last day at Bird. Thank you, you're fired. Echt een soort apprentice-achtige stem. En, uh, en, en dat was echt een bizar voorbeeld. Maar uh, wat me vooral wereldwijd opvalt... ik heb me uh, voor de uitzending eventjes verdiept... in nou welke campagnes zijn er allemaal geweest... is dat elk merk een beetje hetzelfde communiceerde. Nou, dat kan dan nog, hè, van stay safe of stay home of stay strong... Maar ook de reclamecommercials hadden dezelfde muziek. Hè? Er was een soort sombere pianomuziek. Uh, er is een heel leuk filmpje op, op YouTube te vinden. En dat kun je vinden door... Every COVID-19 commercial is exactly the same. En daarin laten ze eigenlijk in nou, drie, vier minuten... Uh, tientallen merken voorbij komen. Waar, waarbij dus die pianomuziek... termen als... We live above it. Together stronger. We will rise. Uh, termen die gebruikt worden. Maar door echt merken als... Apple, Uber, Samsung. Weet je, het zijn niet de kleine merkjes die dat doen... maar iedereen heeft gewoon een soort zelfde commercial gemaakt. Nou, laat ik dus zeggen... veel campagnes blonken niet echt uit in de originaliteit, Thomas. Nee, dat ben ik met je eens.
1: Het was voor een hele hoop uh, mediabedrijven in ieder geval... Uh, het kleine beetje inkomsten dat ze hadden door de pagina's... die er door de grote supermarkten bijvoorbeeld werden geplaatst... van uh, uh, dank je wel of uh, bij ons kun je, kun je boodschappen doen... Want uh, natuurlijk, die bedrijven hebben ook enorm te lijden gehad... onder het feit dat er zoveel uh, campagnes uh, werden teruggetrokken... Uh, stop werden gezet of uh, uh, noem maar op. Marketing is vaak ongeveer het eerste, uh, de eerste post die, uh, die te lijden heeft... onder een, onder een crisis of onder een uh, recessie. Hè? Dat Eigenlijk is dat natuurlijk een, een, een hele rare tegenstelling dat datgene wat je eigenlijk zou moeten doen is juist veel herrie maken, maar dat doe je niet meer. Ik moet altijd denken dan aan die, dat filmpje van die basketbal die stuit en steeds minder stuit en uiteindelijk is alle lucht eruit, want hij stuit niet meer. Dat is eigenlijk de hele marketingcampagne en dus eigenlijk de toekomst van een bedrijf. Hè? Ja, Waarom is dat nou zo en, en heb je dat ook vaak gezien de afgelopen tijd?
0: Nou ja, zeker. Kijk, ik, ik noem het een beetje, we leven een beetje in een economy of fear. Hè? Kijk, op het moment dat er angst ontstaat, uh, wat ga je dan doen? Ik noem het ook wel een beetje de schildpad tactiek. Dan gaan we met z'n allen in ons schild zitten. En dan gaan we een beetje afwachten tot de storm overwaart. En wat je heel erg zag, uh, is dat heel veel merken. Als eerste zeggen van, nou, we trekken de marketingcampagnes terug, want we kunnen niet meer communiceren. We gaan de, de blik vooral intern richten. Hè? Hoe houden we onze, ja, onze workforce intact? Hoe zorgen we ervoor dat de mensen gezond blijven? Eigenlijk een beetje wat de economie Deed, hè, wat bij de minister-president zegt... nou, we stellen de volksgezondheid voorop... gingen de bedrijven en merken hetzelfde doen. Die gingen eigenlijk kijken naar... oh, nou, hoe kunnen we een soort survival mode gaan, uh, gaan introduceren? Hè? Hoe zorgen we ervoor dat we als de storm straks over is... ook al wisten we aan het begin niet... hoe lang die storm ging duren... er uh, weer positief uit kunnen komen. En dat zie je eigenlijk ook als je uh, naar de cijfers gaat kijken... Uh, naar de mediabestedingen vanaf maart wel gebeuren... Uh, ik heb een aantal mensen gesproken... en bijvoorbeeld bij partijen als uh, RTL Ad Alliance... Hè, heeft dat geresulteerd in nou, dat er miljoenen uh, gewoon wegliepen. En dat ze dan zeggen... nou ja, we gaan onze reclamezendheid uh, aan ondernemers... Uh, vorige week om dat naar voren, gratis aanbieden. Dus hè, rondom de grootste shows als Lego Masters... maar ook een bo die het nu goed doet... gewoon ja, gratis zendheid aanbieden. Nou, de NPO deed dat uh, eigenlijk ook al. Uh, en wat je vooral ziet is dat adverteerders echt zeggen... nou ja, als ik het niet hoef uit te geven... dan doe ik het gewoon niet. Het, het voelt een beetje als een... Uh, ja, Mooi moment om te renoveren, te reorganiseren, een, een goed excuus. Terwijl ik eigenlijk van mening ben dat je anticyclisch moet adverteren. Want als je het hebt over een klutter waar je in zit. Hè, we zitten vaak in de mediaclutter en iedereen zegt hoe val je dan op in die periodes. Ja, dat is nu het moment. Want er is bijna geen mediaclutter. Dus je kunt heel erg opvallen. Dus ja, waarom ze het niet doen? Uh, mijn uh, aanname is, uh, is eigenlijk gewoon een beetje dat het over angst gaat.
1: Hm. En je zou denken, want het is inmiddels mei. Uh, de zomer komt er al bijna aan. De laatste campagnes. Het is meestal in de mode. Hè? Dan doen ze eerst de kleren ergens in januari, februari. En dan komen de brillen in uh, maart, april. En dan komen de geurtjes in uh, mei en juni. En dan is het wel ongeveer voorbij. Ja. Maar eigenlijk zitten we nog een beetje gevoelsmatig. En, en economisch gezien zitten we
0: in nou, maart. Ja, huh? het voelt een beetje alsof we in uh, januari. Het lijkt een beetje een soort van. Nou, we hebben een paar maanden overgeslagen. Hè? Het is een ja. beetje alsof de kalender uh, heeft stilgestaan. Ja, dus we zeggen van nou, we zetten gewoon het knop, we gewoon de stopknop in. En, uh, en we zijn ergens in februari uh, zijn we geëindigd. Want ja, in maart merkte je ook al de eerste uh, strubbelingen. Um, dus wat dat betreft, ja, het, zeker. En wat wel interessant is, is nog natuurlijk om te zien hoe de, uh, ja, hoe de markt dat gaat oppakken. Hè. Gaan we eigenlijk een soort van, uh, ik, ik zei het net al tegen je, gaan we een soort van uh, back to school krijgen we dat nu? Dus krijg je normaal gesproken uh, back to school campagnes in september, hè, waarin alle kids weer naar school gaan. En uh, ik had het er gisteren met mijn, uh, mijn podcastmaatje Daniel ook over. Uh, we zeiden van, nou ja, vroeger had je de VD. Nou, die is inmiddels al een tijdje failliet. Maar uh, nu is het van, nou, ah, we gaan back to school. Dus gaan we nu de back to school campagnes in mei krijgen? En, en hoe gaat de kalender zich? dan ontwikkelen. Hè? Krijgen we ook een andere marketingkalender? Krijg je ook andere seizoenen? Heel interessant. Ja, terwijl iedereen
1: in Nederland op vakantie is. Dus ze zijn ook goed bereikbaar allemaal, die consumenten. Hè? Ja. Normaal gesproken vliegen ze allemaal alle kanten op. Maar nu uh, moeten ze waarschijnlijk allemaal in Nederland blijven. Dus het is eigenlijk een uitnodiging aan allerlei bedrijven. Van kom maar door met die, uh, met die campagnes. En uh, ga eens uh, nadenken over hoe je mensen die opeens uh, wel al die vakantiedagen aan het opmaken zijn. Uh, al, die dus alle tijd hebben om al die, uh, die uh, signalen van jouw bedrijf op te vangen. Hoe je die het beste kan benaderen. Zeker, ja. Oké, okay. um, als je kijkt naar uh, de afgelopen weken, dan, dan zie je toch ook een hoop noodkreten in, in de advertenties, uh, in, de, in de kranten met name. Ik weet nog, anderhalve week geleden, een pagina grote advertentie van uh, de exclusieve sportcentra. Dat zijn de 111 aangesloten bedrijven die zeiden: beste Mark, en, uh, en eigenlijk gericht op de premier van uh, zo langzamerhand. Is uh, datgene wat je doet is eigenlijk uh, minder, uh, minder erg dan de, de, de kwaal die je daarmee uh, creëert. Omdat mensen niet meer voldoende bewegen. Wij kunnen al lang open. We hebben de protocollen al lang uh, ingeleverd. Uh, die, die noodkreten uh, hebben een bepaalde functie natuurlijk. Maar uh, zie je er nog meer in? Is het marketingtechnisch ook interessant uh, namens die sportscholen?
0: Nou ja, zeker. Ik, ik denk dat je uh, als merk in deze tijd gewoon echt top of mind moet blijven hè, bij de consument. Hè. Ondanks dat het crisis is, uh, stoppen mensen niet ineens met geld uitgeven. We gaan het anders doen. Hè. We kunnen ja, niet echt meer de deur uit. Ook al gaat het in Nederland dan nu wel wat beter. Als je in landen om ons heen kijkt, uh, is er nog steeds sprake van lockdown. Kijk naar Spanje, Italië en, en Frankrijk. Nou, wat we net hoorden ook van Lennart. Hè, in Engeland mag je één uurtje, twee uurtjes per dag de deur uit. Dus bij ons is het allemaal niet zo, uh, zo heftig. Maar. Als, als consument moet je eigenlijk wel op zoek naar alternatieven. Hè? Je uitje wat je vroeger had naar de winkelstraat of naar, nu kan je weer naar Ikea en nu kan je weer naar buiten. Maar wat je had, dat moet je uh, ja moet je een alternatief voor vinden. Dus kijk bijvoorbeeld naar uh, partijen als Picnic of een Hello Fresh, hè, maar ook Salando, uh, uh, Bol.com en Coolblue die juist in deze tijd kunnen en ook uh, gaan profiteren van het feit dat, dat iedereen massaal online gaat shoppen. Want ja, het is echt heel makkelijk. Nou, je bezorger komt, die zet hem uh, anderhalve meter voor de deur, drukt op de bel en je kunt zelf je pakketje openmaken, even ontsmetten en weer doorgaan. Dus kijk en de, de kracht van adverteren in dit soort situaties is dat je dus juist nu op kunt vallen. Want ja, wat ik net al zei... de media-clutter is er niet. Hè? Die is minder groot uh, dan normaal. Dus eigenlijk kun je met... minder media-budget dan normaal... een veel grotere impact maken. Alleen... Je moet wel heel goed nadenken over de boodschap. En, en dat het geloofwaardig is en authentiek is. Want ja, anders trappen die consumenten daar gewoon niet meer in. En wat jij net ook zegt, hè, die, die pagina grote oproepen. Nou, we hebben er een aantal gehad. Ik zag er ook eentje van uh, horecaondernemer ondernemer Laurens Meijer. Uh, die, en die eigenlijk was het een soort combinatie met de ingezonde brief van, uh, van Gerard van den Broek. Van de ondernemer die ook iets deed met beste Mark. Hè dat resulteert wel effect. Dus je kunt adverteren tegenwoordig ook inzetten om het gesprek op gang te brengen. We hebben het vaak over de ja, conversatie-economie of de dialoog-economie. Uh, wat je natuurlijk nu ziet, is dat ja, adverteren meer een soort van nou ja, de hulpvraag is of de oproep is om het gesprek aan te gaan. En daar heeft, heeft toch wel resultaten uh, gehad voor het opstarten van, van de economie. Het zijn eigenlijk
1: bedrijven die dus een beetje uit hun schulp kruipen en, en zich, zich min of meer blootgeven aan, aan consumenten en aan de overheid uh, voor een deel natuurlijk ook, maar vooral aan de consumenten van wij willen met jou best een gesprek aan, want uh, we hebben wel wat te vertellen, maar hebben ze dat ook werkelijk?
0: Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Um, dat, in, in sommige gevallen denk ik dat wat jij zegt, er zijn een aantal bedrijven die zeggen, nou, we hebben het, uh, we hebben het op orde, dus je kunt bij ons uh, binnenkomen. En er zijn natuurlijk ook een aantal bedrijven die gewoon heel graag willen, maar die misschien nog niet waar kunnen maken. Dus, uh, en, en waar ik denk dat ook het grootste probleem zit, is dat, kijk, het consumentenvertrouwen is extreem laag. Hè? Dus de, de consument, die is gewoon angstig. We hadden het net al over uh, vakantie gaan. Mensen, Vijf miljoen mensen gaven afgelopen week aan dat zeggen, ja, we gaan niet op vakantie. Dat is immens. Normaal gesproken gaan er 12 miljoen, 13 miljoen mensen in in Nederland op vakantie. Nu gaan er 5 miljoen mensen... niet op vakantie. Nou, als we zo'n onderzoek zouden doen met... Uh, nou, durft u de straat op te gaan... en durft u weer te gaan winkelen? Nou, dan durf ik je te zeggen... dat er ook een groot percentage... van de mensen die zeggen... ja, ik ben eigenlijk best wel angstig. Hè? Als ik om me heen kijk... Uh, dan zeggen mensen al... ja, ik, ik ontmoet eigenlijk geen mensen. Nou ja, ga jij naar het openbaar, uh, het openbaar vervoer in? Nou, met mondkapje of niet? Ga jij naar de kapper? Ga jij naar de, scho uh, de schoonheidsspecialist? Ga jij straks weer sporten... tussen de zwetende mensen? Of ze nou wel of niet open gaan... Uh, voor 1 september? Daar zit het, het, het grootste probleem in. Dus uh, ja, dan kun je het wel waar kunnen maken. Maar als er niemand komt, ja, dan heb je je winkel ingericht en dan blijft de consument weg. Dus ik denk dat je echt op zoek moet naar uh, ja, alternatieve businessmodellen. En alternatieve manieren om, uh, om je merk aan de man te brengen.
1: Zie je daar ook een, een ontwikkeling binnen? Bijvoorbeeld de, de reclamebureaus die dat soort campagnes zouden moeten ontwikkelen. Worden, worden dat soort vragen gesteld? Komen ze zelf met dat soort initiatieven? Gebeurt daar überhaupt wat? Of zitten ze allemaal te wachten tot er weer een order binnenkomt?
0: Nou ja, kijk, het probleem is een beetje in onze industrie. Ik had het daar vanochtend ook met collega Robert van der Ham over. Kijk, we zitten natuurlijk in een soort van uh, ja, stigma. Hè? We zijn op een bepaalde manier gewend van sales. We zijn op een bepaalde manier gewend van onszelf uh, verkopen. Of het nou om advies gaat, of over marketing gaat, of over nou ja, het verkopen van tv-zendtijd. Uh, ik denk dat uh, er zijn wel een aantal voorbeelden. Wat ik net zei, zo'n uh, zo bol.com, dat wordt door een uh, reclamebureau Dept ontwikkeld. En die gasten zitten dan in een WhatsApp-groep met elkaar te discussiëren over, oh fijn hè, dat de kinderen weer weggaan. En dan denken ze, oh dat is eigenlijk best wel een interessant business insight. En dan gaan ze daar iets mee doen. Uh, nou, je ziet wat we net hadden. Niels Meijsen, die we aan de, uh, aan de telefoon hadden, zegt... oh ja, ik irriteer me eigenlijk een beetje aan de manier... hoe boeking en hotels omgaan met ons als, als, als vakantieconsument... Maar ik moet er wel zeggen, ja, en misschien ligt het ook... Ik, ik hoor nog niet heel veel geluiden van, van bureaus ook. Hè? Of nou, van mediabureaus of, of reclamebureaus gaan die zeggen... ik ga de handschoen oppakken, ik ga uh, proactief merken benaderen... om uh, anders te gaan denken. Hè? Het, een beetje, nou, laten we het de, de omdenkeconomie uh, noemen. Dat zou... Uh, ja, ik, ik zou ze daar wel uit willen dagen. Om te kijken van nou, welk bureau gaat de handschoen oppakken... en gaat dat dus doen en komt met een campagne van we denken, oh. Dat is verrassend.
1: En dan hebben wij een aantal media met DPG Media... waar ze misschien wel gebruik van zouden kunnen maken. Ja, ja. ja daar, daar wordt ook over nagedacht binnen DPG Media... en daar binnenkort meer over. Als je nou kijkt naar uh, waar we het net over hadden... we zitten eigenlijk in een soort rare periode... dat normaal gesproken de zomer bijna zover zou zijn. Iedereen werkt zich nu of, of, of trekt zich een beetje... naar de zomervakantie. Nou. Tegelijkertijd gaat het nu opeens over uh, wellicht dat scholen zelfs in de zomer door moeten. Als kinderen te grote achterstanden hebben opgelopen. Dus we zitten inderdaad in een soort hele rare omgekeerde uh, periode. Um, wat voor soort campagnes zou je adviseren als je kijkt naar dat, naar dat, uh, uh, dat rare omgedraaide uh, systeem waar we nu in zitten. En in de zomer terwijl iedereen op het strand zit. Uh, zou je als bedrijf kunnen manifesteren uh, op een manier. Uh, moet je dan nog steeds veel over gezondheid hebben of moet je het juist over je producten.
0: Nou ja, ik denk dat we gezondheid nu inmiddels wel een beetje uh, gehad hebben. Dat mensen dat ook wel weten nu. Uh, ik denk dat het vooral gaat over wat je als. Product of als merk, als, als toegevoegde waarde uh, kan bieden aan mijn veranderde situatie. Ik bedoel, kijk, als je natuurlijk kijkt van voor corona, na corona, eh, voor corona was dan allemaal Valhalla. Was het, oh, er komt een sportjaar aan, 2020 wordt het beste jaar ooit. En nu is 2020 nog erger dan de Tweede Wereldoorlog. En praten we over de vergelijking met uh, de Spaanse griepperiode van 100 jaar geleden. En wordt de vergelijking gemaakt met, nou, wat zijn de overeenkomsten met 1919? Um, dus ik denk dat dat wel gepasseerd is. Ik denk dat je nu echt als merk moet gaan kijken van... oké, okay, er zijn dingen veranderd. Hè? Mensen werken meer thuis. Uh, mensen zijn veel meer bezig met, uh, met videocalls. Mensen zijn veel meer bezig met echt... Hè? merk laat echt zien van... nou, zeg niet alleen maar dat je een purpose hebt... Maar laat je purpose gewoon echt zien. Het is een beetje van corona purpose. Gaan we naar purpose marketing 3.0? Dus wat, wat ga jij nou echt mij als consument. Ja, hoe ga je me helpen in mijn, in mijn nieuwe situatie? En als je het hebt over de zomer. Ja, weet je wat we net al over hadden. De marketingkalender voelt een beetje als opgeschoven. Dus voor mij voelt het ook niet echt als zomer. Het voelt een beetje alsof we in het tweede kwartaal zitten. Dat we zeggen. Nou, ja, we gaan maart, april. Wat, wat gaan we nu doen? Dus ja, ik verwacht dat die. Dat die marktingclan een beetje opschuift. Dus wat ik hoop, hè, laat ik een positieve boodschap van, van hoop hier uitspreken. Uh, is dat uh, eigenlijk mei deze maand nog een beetje wordt gebruikt door bedrijven om de scherven op te vegen. Om te kijken van hoe kunnen we van starten. Hoe krijgen we het intern op orde? Uh, en dat ze dan eigenlijk vanaf vanaf juni juli gaan kijken van nou, oké, okay, nou we zitten in een soort. Back to school, hè, laten we zeggen een soort aanloop naar het, uh, het laatste kwartaal. Dat daar uh, nou, mensen weer gaan opstaan. Dat, uh, nou, dat juli in augustus echt gebruikt gaat worden om te gaan adverteren. Want mensen blijven gewoon massaal thuis. Ik zei het net al, uh, 5 miljoen mensen blijven thuis. Uh, nou ja, vroeger hadden we vaak ook die discussies in de media van nou ja, hè, niet iedereen is tegelijk op vakantie, maar er was een sentiment wat leefde. Nou, nu is dat sentiment ontkracht met data. Dus ja, Ga gebruik maken van de traditionele media... die het heel goed doen. Denk aan televisie... denk aan, aan dagbladen, maar ook aan... nieuwsites waar, waar wij bij DPG Media... en ondernemen natuurlijk ook resultaten... van zien. Uh, die doen het gewoon heel goed. Dus wat mij betreft zijn dat gewoon echt... kansen voor adverteerders en merken om... Ja, nu in de zomer te zeggen, nou we gaan de consument... Uh, uh, bereiken en... Ik hoop ook echt uh, nou, dat we snel die scherven kunnen opvegen... en dat langzaam de blik weer van merk... ook op de toekomst kan worden gericht. Waardoor ja, de zomer echt een, ja, een van de mooiste zomers... Hoe ooit wordt voor, voor adverteren in Nederland. Dat zou toch een mooi streven zijn. En uh, hoe moet MKB hiermee
1: omgaan? Hè? De, de, wat, wat grotere, de Wat grotere merken en bedrijven. Dat is logisch. Die, die zijn ook gewend om grote media uh, budgetten te hebben. En die in te zetten. Maar het MKB heeft het natuurlijk ook zwaar. Zijn er manieren voor het MKB om nu eens echt extra op te vallen?
0: Nou ja, je ziet natuurlijk ook wat, uh, wat wij met ondernemen met hashtag support ondernemers doen. Hè. Wat je natuurlijk heel erg slim ziet, is dat zij heel erg bezig zijn ook met, met innovatie. Kijk, uh, het, het probleem met veel ondernemers, ik ben er zelf ook een, is dat je blijft rennen, rennen, rennen. En op een gegeven moment denk je, oh shit, misschien moet ik ergens een keer stil gaan staan. En gaan kijken, wat kan ik anders doen? Wat kan ik beter doen? Wat kan ik evalueren? Dus ik denk dat dit de tijd voor, voor MKB'ers en ondernemers is om echt even te reflecteren. En te kijken van, hey, uh, is mijn product of is mijn service of is mijn dienst nog echt zo goed als dat het misschien een paar jaar geleden was? En hoe kan ik uh, dat innoveren? Hoe kan ik ook meer gaan samenwerken? Het probleem wat, wat ik zie bij veel ondernemers is dat je natuurlijk heel erg individueel bent. Hè? Dat je heel erg bezig bent met je eigen verhaal. Maar kijk eens om je heen. Weet je? Misschien kun je samenwerkingen gaan, gaan oppakken. Waardoor je op een simpele manier je bereik kunt vergroten. Win-win kunt denken. Misschien content samenwerkingen aan kunt gaan. Hé, hey, ik heb mooie content voor jouw platform. Wellicht heb jij dat voor mij. Het is, wordt meer een soort uh, ja, diensten uit ruil. We gaan een beetje terug in de tijd. Een beetje naar, naar ruilhandel. Maar ik denk dat daar heel veel ja, snelle winst te behalen is. En op het moment dat je... Uh, je eigen scherf op opgeveegd en dat iedereen zijn financiële steun heeft gekregen en weer een beetje een gevoel heeft van nou, het komt wel goed, hè? want ook bij de ondernemers ik, ben, ik heb dat zelf ook, dat ik denk ja, hoe ga ik de komende drie maanden um, ja, in de zomer, wat gaat er gebeuren hè? hoe ziet de toekomst eruit um, wanneer gaan we weer uh, vol gas aan, uh, aan het werk um, ja, ik denk dat dat wel een hele belangrijke is om gewoon uh, over na te denken en gewoon eens met andere ondernemers om je heen te praten en te zien van waar kun je elkaar versterken zonder dat het direct geld moet kosten
1: ik zie heel veel kansen voor bedrijven... die ondernemers kunnen helpen met social media. Zeker, ja. Daar, daar ligt echt een enorme kans. Het is een gigantisch bereik. En je kunt heel makkelijk en heel snel... met hashtags bepaalde groepen eruit selecteren. Ja. Uh, het was heel snel al natuurlijk een, een medium... waar de, nou, in, inmiddels je moest foto's van, uit alle hoeken van je product laten zien. En ook nog eens een keer in een, een beetje een levendige situatie. en Noem maar op. Maar tegenwoordig kan bij wijze van spreken zelfs de groenteboer... Uh, met alle respect voor de groenteboer trouwens. Maar die kan, kan ook social media inzetten... Om, uh, om zijn klanten op een goede manier te bereiken.
0: Nou ja, terecht wat je zegt. En, en we hebben natuurlijk nu veel meer tijd dan dat we uh, normaal hadden. Alleen je moet je tijd gewoon beter gaan indelen. Kijk, heel veel mensen die zijn op zoek naar een nieuw patroon in het, uh, in het nieuwe normaal en ik denk wel dat als je dat dus doet hè, dat je daar ook op zoek gaat naar mensen van hey, kun je mij adviseren over, nou kijk eens even naar mijn Facebook pagina of naar mijn Instagram of naar mijn, uh, mijn YouTube inzet, hoe kan ik dat beter doen? Kijk en daarbij moet je niet vergeten dat uh, social media organisch niet meer het bereik heeft wat het vroeger had hè. nu bereik je misschien 2 tot 5% van de mensen dus zul je wel uh, kleine budgetjes moeten gaan inzetten, maar dat kun je ook gewoon op een, uh, een, een slimme manier doen hè. net als dat je zoekmachine marketing op een slimme manier kunt inzetten, hè. wat zijn op dit Moment, de vragen die mensen hebben in jouw industrie. Uh, en zoek, zorg ervoor dat je uh, nou, zoekwoorden inkoopt op die vragen die mensen hebben en dat je daar antwoord op geeft. Het is eigenlijk gewoon marketing. Alleen ja, op een simpele uh, manier inspelen op een veranderende situatie. En dan moet je wel weten hoe die situatie veranderd is. Ja. Thijs, we
1: begonnen dit, dit gesprek met een, het beeld van Jort Kelder... wat ik nog steeds niet van mijn netvlies trouwens heb. In, nee. in zijn broek boven zijn enkels en uh, zijn bretels ongetwijfeld. Zijn haar in de wind en een uh, wapperende vlag op de achtergrond. En, uh, een beetje een nationalistisch gevoel misschien... maar laten we het vooral ook een trots gevoel... en, en ook een uh, respect voor de ondernemer die zo snel alweer daarop uh, inspeelde... en ook nog eens een keer uh, al zijn winkel ze opengooide. <coughs> um, in hoeverre kunnen we gebruik maken van deze situatie? Of moeten we gewoon trots zijn op wat we zijn en gewoon weer gewoon normaal gaan communiceren?
0: Nou ja, ik denk dat je zeker uh, gebruik kan maken van deze situatie. Hè? Ik bedoel, het voelt een beetje als uh, trots op Nederland. Nou, we hebben alle initiatieven die we voorbij zien komen. Nederland staat op, Nederland begint weer, Nederland start weer op, support ondernemers. Ik denk dat we wat dat betreft, uh, ja, dat we, dat we daar echt gebruik van kunnen maken. Uh, maar om het, om het verhaal af te, uh, een beetje een, een, een positieve uh, einde aan te breien... denk dat ik drie tips heb voor mensen om uh, ja, eigenlijk aan de slag te gaan. Die dus zeggen van oké okay, Thijs, leuk al deze verhalen, maar wat moet ik nou doen? Kijk, er zijn eigenlijk drie dingen. Uh, het gaat echt om vertrouwen. Hè? We hadden het al over het consumentenvertrouwen. Je moet als merk vertrouwen uitstralen. Kom bij mij en ik help jou met jouw problemen of jouw wensen die je op dit moment hebt. Dus echt zorg dat je dat waarmaakt. Dan komen we weer terug bij oude termen als uh, authentiek en puur en, uh, en dat soort zaken. Maar... Dat moet je wel echt uitstralen en zeggen bijvoorbeeld, nou, alles komt wel goed. We gaan het samen, hè? waar we ooit begonnen bij de coronacrisis, we moeten er samen uit met 17 miljoen mensen. Dan gaan we samen zorgen, merk jij, consument en ik, dat het goed komt. Um, en uh, wat het interessante is, uh, en om aan te haken op jouw social media verhaal, dan ga ik meteen door naar mijn tweede punt, is dat het allemaal gaat over gedeelde ervaringen, gezamenlijke ervaringen. Wij hebben allemaal nu in 2020 de coronacrisis meegemaakt. Dus we weten allemaal hoe, dat, hoe, nou, hoe erg dat is. Om eventjes uh, tussen aanhalingstekens uh, te praten. Maar we gaan er ook weer samen uitkomen. Het gaat ook weer voorbij. Dus bied als bedrijf dus die oplossingen. Hoe ga je dat samen doen? Ga die dialoog aan? Gebruik daar dus ook social media in, platformen in, uh, je WhatsApp communicatie. Nou, noem het maar. Hè, alles waar je het gesprek in kunt aangaan. Om te zeggen van nou, wat heb jij nodig om daar uh, uit te komen? En als laatste, uh, en dan rond ik af met, uh, met Mark Rutte... Hè, dan zeggen we, die deden is zijn laatste conferentie... die zei, het stipje aan de horizon biedt een perspectief. Wat is het stipje op de horizon die ik als merk... aan jou als uh, gebruiker of als koper kan bieden? Hoe gaan de komende jaren eruit zien? Ga niet alleen maar bezig met je marketingkalender... van nu of over twee weken of over twee maanden... maar denk bijvoorbeeld aan vakantie, waar we het over hadden. De zomer doorbrengen, het najaar, herfstvakantie, kerstvakantie... Hoe kan je als consumenten, uh, hoe kan je daar als merk mensen bij helpen? Dankjewel Thijs. Nederland start weer op. Dat geldt ook voor deze,
1: deze vaste uitzendingen elke dinsdag. En volgende week dinsdag zijn we er ook weer om tien uur bij New Business Radio. Dit was het voor deze week.
0: De ondernemer. De talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van tien tot elf inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren
1: als podcast.